0: Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. En Así es la Vida presentamos nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo, amigo de esta casa. Un amigo que, bueno, hemos tenido eh, varias experiencias en el mundo de la música, en el mundo del arte, Hoy tiene varios compromisos también en en su vida particular. eh, Viene de una tierra hermosa que le dicen el granero de Ecuador, desde Quevedo, con mucho afán de superación. Es una historia de vida que realmente nos va a impactar y nos, nos, nos tiene que contar él mismo en vivo y en directo. Es el economista, nada menos y nada más que Wilfrido Muñoz. ¿Cómo estás, mi querido Wilfrido? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Oye, con esa introducción, mi querido Pepe, ¿qué te digo?
0: Muchas gracias por esa
1: deferencia. Eh, sí, aquí está este, este amigo y servidor listo a responder la, las inquietudes, las interrogantes que tengan respecto, respecto a lo que he hecho, a lo que he desarrollado en estos casi 50 años de vida.
0: Así es. Bueno, eh, a ver, Wilfrido, cuéntanos primero dónde naces, cómo era tu entorno familiar, cuántos miembros eran de tu familia, qué es lo que te lo, que, lo que siempre en este programa siempre nosotros Estamos hablando de valores, ¿qué es lo que más eh, te llegó en el alma que que tus padres te inculcaron y que te llevaron a a ser un un gran hombre?
1: Mira, Pepe, bueno, yo nací en la ciudad de Guayaquil eh,
0: eh,
1: hace algunos años, casi 50, como te digo. Yo soy el mayor de cuatro hermanos varones. Una familia disfuncional, eh, cuando yo recuerdo que mis padres estaban juntos. Tenía 10 años de edad y ya empezaban los problemas, empezaron a separarse, pero siempre recibí particularmente de mi madre este tema de que uno tiene que ser respetuoso, de que siempre debe echar para adelante, ver, ver las cosas con alguna objetividad, plantearte objetivos, procurar cumplirlos, no siempre esto es fácil... Eh, porque aunque yo nací en Guayaquil, luego por, por motivos familiares tuvimos que trasladarnos a Quevedo, donde yo hice mi escuela primaria y el colegio, y realmente me siento muy, muy orgulloso de aquello. Pero evidentemente cuando vienes eh, a una ciudad como Quito, una, una ciudad muy grande, donde... Tú mismo sueles decir, ya Quito no es empedrado, pero para mí era la gran metrópoli. Yo sinceramente decía, wow ¿cómo, cómo me veo en un mundo tan, tan difícil de, de cuatro calles cambiarlo a unas 100 calles? Eso es un cambio radical para un provinciano como yo, que eh, créeme me sigo sintiendo como tal, me siento orgulloso de mis raíces, pero siento que los valores que dan tus padres, como esto de, oye, lucha por tus objetivos, lucha por lo que quieres, Ponle fe a las cosas, no mires a nadie por debajo ni tampoco por encima de los hombros. Creo que es lo que que de una u otra manera ha contribuido muchísimo en, en mi familia, en lo que actualmente soy. Eh, yo creo que el, el ser humano consigue algunos títulos cuando va a la universidad, cuando, eh, cuando cuando se educa, cuando lee, cuando de una u otra manera procura llevarse algo de la ilustración, pero el título más difícil y por el que debemos luchar y trabajar todos los días es el de Señor, querido Pedro.
0: Así es, así es, de acuerdo. A ver, Miguel Wilfrido, ¿en, en, qué, ¿en qué escuela estabas? ¿Le hiciste la, los, los primeros años de la escuela? ¿Hiciste en Guayaquil o ya estabas en Quevedo?
1: No, yo fui con mucha frecuencia a Guayaquil, me sigue encantando la ciudad de Guayaquil, pero el, el, la escuela y el colegio los dicen Quevedo. En Quevedo estudié primero en la escuela Ciudad de Quevedo, siempre desde la mirada fiscal, ¿no? Ahora es que tenemos esta mirada un poco más privada, hace muchos años la, la educación fiscal era muy bien vista, yo creo que ahora también en cierto sector de la población. Eh, luego estudié en la escuela Manuel de Calle, una escuela muy exigente con estos docentes muy comprometidos con la educación personal cara a cara con los estudiantes y el colegio lo hice en el Nicolás Infante Díaz, eh, como te digo, eh, escuelas y colegios eh, públicos eh, con muy buenas doctrinas, con muy buenas disciplinas, algunos de los docentes todavía son amigos míos. Eh, o son amigos míos, y, y conversamos de, oye, ¿cómo, ¿cómo lograste saltar este este aparente charco que existe entre una ciudad con algunas condiciones sociales? ¿Cómo logró Wilfrido eh, romper ese esquema o ese paradigma con una metamorfosis de llegar a una ciudad como Quito y tener relaciones con amigos como, como Ricky, por ejemplo? Eso, eso creo que es una gran interrogante y que ojalá me permita en, en algún tiempo escribirla porque todavía no sabes en el proceso de la vida, querido Ricky, cómo, cómo transformas, cómo vas modificando tus, tus ideales, verdad cómo vas haciendo realidad esos sueños que te planteas.
0: Así es. Oye, Wilfrido, y, y, y me imagino que ahora con la tecnología que existe, con estos, eh, con estas plataformas como el WhatsApp, Telegram, me imagino que, que te encuentras con tus amigos también de y, y se hacen los grupos, ¿no?
1: Mira, eso es lo interesante, ¿no? Las redes sociales, yo lo escribí en algún artículo, Pepe, decía que las redes sociales tienen un efecto ubicuo porque han acercado a muchas personas y han alejado a otras. Nos hemos acercado más a los amigos, a a ver las chicas con las que salías en el colegio, pero nos han distanciado un tanto más de nuestras familias. Hay gente que de pronto se encuentra con un primo, con una prima y dice, oye, de dónde eres? ¿Quién eres? No, pero somos primos. Y es porque cambiamos nuestra nuestra esencia en en muchas ocasiones. Yo tengo los grupos de WhatsApp del colegio, pero eh, estos grupos a veces se convierten en, eh, en grupos de conflicto. ¿Verdad? Porque la gente empieza a apasionarse por el tema político o por el tema deportivo o por, o por alguna situación. Respecto al COVID, eh, todos creen tener una versión y una razón. Por ah, ejemplo,
0: claro. Así entonces... Es.
1: A veces es, es como motivo de conflicto. Yo estoy allí, pero más, muy poco opino
0: al respecto. Claro, claro. Pero qué bueno, qué bueno que, que todavía mantengas esa amistad con, con, tus, con tus viejos compañeros de, de, de aula. Oye, Wilfrío, a ver, ¿cuándo tú terminas allá en los estudios en, en Quevedo? ¿Cuándo y por qué vienes a, 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 a Quito? ¿Qué, qué, ¿Qué buscabas? O sea, <ríe> y me imagino que viniste, o sea. Con, con un objetivo ya muy claro, ¿no?
1: Eh, sí, Pepe, mira, cuando yo terminé el colegio, no tenía todavía 18 años, y, y soñaba un poco con estudiar ingeniería en petróleos, y la única opción que tenía, en ese, porque me fascinaron siempre las matemáticas, la estadística, eh, siempre fueron materias que me inculcaron en el colegio y por las cuales me, me apasioné, no creo haber sido el mejor estudiante en estas dos materias, eh, pero fíjate, hoy ya como profesional siento que cuando vas a trabajar no es que te piden cuánto sacaste en matemáticas, sino cuán capaz eres de de, es, es de acuerdo, de acuerdo. Entonces, cuando llego a Quito y voy a la Universidad Central, que era la, la universidad que tenía la oferta de ingeniería en petróleos, en ese año ya no se iba a abrir. Entonces, yo estaba como desesperado, tenía muy pocas otras alternativas y allí, eh, muy cerquita, estaba la, la Escuela de Economía. La Facultad de Economía. Entonces un amigo me dice, oye, yo también iba a estudiar ingeniería en minas y petróleos, pero economía es una, es una carrera bien interesante, no sé qué. Y claro, logro hacer una fila como de tres días consecutivos, como antes en la Universidad Central, claro. para acceder a un cupo y consigo un cupo en economía. Entonces, eh, clásico, hace muchos años, tú debes recordarlo también, había el preuniversitario que era más o menos analizar eh, cómo venías y de dónde... ¿Y qué era lo que pretendías con la universidad? Porque aparentemente la universidad no es que ha sido para todos, más allá de que se promueva universidad para todos y educación para todos. Eso es, es una falacia y a veces convertido en una gran quimera.
0: Así es. Entonces, me inscribo
1: en economía, pero había visto un rótulo en, en la planta baja que decía que alguna gente que se inscribía en economía podía participar en un gran... Eh, en un gran foro, en un gran taller para jóvenes que quisieran viajar fuera del país y entender y conocer otras realidades. Y bueno, me fui a este foro, inscribí mi nombre, me hicieron algunas, algunas pruebas técnicas, algunas, algunas pruebas de conocimiento y de a poco fui evolucionando hasta que ingresé a la Facultad de Economía y nuevamente se abre este tema, pero fíjate, no, no quiero dejarlo pasar. Cuando ingreso a la Facultad de Economía, eh, el día de la presentación no me voy a olvidar jamás, era, era una materia macroeconomía y empiezan a presentarse todos. Y claro, se veía el Colegio Mejía, el Colegio Pontúfar, etcétera, colegios, el Colegio Andino. Y claro, ¿y usted de dónde es? Yo no podía decir el nombre de mi colegio, no por pena, sino porque no iban a tener idea de qué era mi colegio. Entonces dije, bueno, yo soy de Quevedo. Comprenderás que todos regresaron a ver atrás porque era una aula como de 120 personas. ¿Te imaginas cómo se ante 120 personas en una clase de macroeconomía y yo estaba como penúltimo en la fila y está bien. Entonces eh, jamás me sentía acomplejado, siempre fui, siempre fui como sincero conmigo mismo, con, eh, con mis raíces, con mi esencia. Pero mm. para no alargarte el cuento a ti a, a los oyentes, querido Pepe, participé en, este, en esta oportunidad que había para ir a Argentina donde obviamente mucha gente se había inscrito, y un día me llama una señora de la, eh, de la Embajada Argentina y me dice, ¿Usted es Wilfrido Muñoz? Sí, le digo, mire, me dice, este, es uno de los 10 finalistas para ir a este congreso en Buenos Aires, un gran congreso de, de tres meses, que luego se hicieron seis, y yo terminé quedándome como cuatro años en Buenos Aires, Tenía una residencia en, en Buenos Aires, donde hice gran parte de mi carrera como economista. Y, y aquí estoy, pero cuando llegué a Argentina, Pepe, parecía, eh, yo ahí sentía que Quito era empedrado, ¿no? Porque, claro, <risa> llegas, llegas a una ciudad como Buenos Aires y sigues empezando a ver eh, el mundo mucho más allá de tus narices. Así es. Desde allí eh, entiendo un poco la realidad. Fíjate que uno de mis grandes objetivos es concluir el doctorado en geopolítica porque me sigue llamando la atención la la migración. Creo que allí hay un un gran objetivo de de los gobiernos, de de los estados, por hacer que los países no tengan estas estas fronteras que nos separan de, de, de idioma, de de eh, condiciones económicas sino que el ser humano tenga la oportunidad de ver lo grande y lo inmenso que es el mundo y que está siempre a disposición de todos, entonces Mm. aquí voy pensando, reflexionando siempre, creo que la creo que la sociedad eh, genera siempre una metamorfosis la misma misma COVID nos ha dejado a todos una, una gran huella creo yo, a algunos, porque a otros sinceramente todavía no creo que les haya cambiado tanto (risa)
0: Y esa es una gran verdad Oye, ¿qué tiempo estuviste en Argentina?
1: Estuve cuatro años Cuatro años y un poco más En esos cuatro años vine dos veces Vine dos veces en esos cuatro años y, y honestamente te digo, eh, ya en, en la segunda vez que vine, que vine al Ecuador, allí es donde se me complicó porque tomé como la decisión de quedarme. Había pasado por, por algunos problemas en, en, en Buenos Aires, algunos problemas incluso económicos, ¿no? Porque yo recibía una pensión que llegaba a veces cada tres meses. Vivía mm. en, en habitaciones de, de estudiantes, quienes hemos estado fuera, de las clásicas habitaciones dos por dos, donde tienes que compartir el baño con ocho o diez así compañeros. Es, es. Pero esa es una realidad que sí te permite entender la sociedad. O sea, por eso yo creo que más de las comodidades que uno le puede dar a los hijos y, y la sociedad tan, tan hipermodernizada y mercantilizada, eso no te da la garantía de que seas una gran persona o de que puedas conseguir, conseguir un, un empleo digno. ¿no?
0: Así es. Oye, ¿y qué, ¿y qué tal los estudios allá en Argentina? ¿Había mucha diferencia de lo que tú habías aprendido acá en Ecuador? ¿Había... Me imagino que eh, son estudios mucho más exigentes, ¿no? Era
1: lo que yo pensaba, Pepe, pero yo creo que es solamente un tema de actitud. Uh-huh. Eh, el un académico en, en, el, en el tema económico, en el tema macroeconómico, sí, un poco más direccionado hacia Argentina, hacia Europa. Nosotros tenemos una mirada más hacia los Estados Unidos de América. Eh, realmente creo que es, es un tema de actitud, es un tema de entender la globalización. Es entender que aunque vives en Ecuador, formas parte de un gran mundo eh, llamado tierra. Entonces, eh, sí te permite entender, porque los ejercicios macroeconómicos, estadísticos, a la larga van a ser los mismos. La matemática es la misma. Lo que cambia es un poco la geografía y la historia de uno o del otro. ¿No es cierto? Cuando uno habla de, de, modelos, de modelos económicos, no sé el modelo de Smith, el modelo de Keynes, van a ser lo mismo. La única diferencia es dónde lo aplicas, cómo lo aplicas, si las condiciones de tu país dan para que apliques ese modelo aquí o si las condiciones de Argentina o de otros países dan para que lo apliques. Creo que cuando uno va a la universidad o cuando uno hace una maestría, Pepe, el, el, el gran desafío que tenemos los estudiantes de maestría es discutir las teorías. Pero cuando tú decides hacer un doctorado, la importancia es que tú tienes que crear tu propia tía. Bien. Entonces, cuando haces la universidad, lo interesante es que eh, te, te abren una, una panorámica, un abanico de, de, de situaciones, de, de historias, de conceptos, que tienes que adaptarlos a tu ideología. ¿En qué piensas? verdad. Más allá de ser de la derecha o la izquierda, que yo en eso no creo mucho, Yo soy un tipo liberal, creo que la derecha o la izquierda son como las alpargatas, calzan en un pie o en otro.
0: Eso (risa) Me parece muy buena esa definición, excelente. Y y es es una verdad, porque a a veces se ponen a a la derecha y otras veces se ponen a la izquierda y y no pasa nada, ¿no?
1: (risa) Mira, Pepe, yo a esto que que refieres hace un segundo... En, en un artículo le llamé travestismo político, porque digo, eh, ¿por qué le llamaba travestismo político? O, utilizando muy bien la, la palabra, es porque a veces tú ves gente que te habla desde una postura X, aunque tenga la camiseta Y.
0: Bien, Después, así. en la
1: siguiente elección, deciden cambiar a sí mismo y hablan desde, desde otra lectura. Entonces, es como muy fácil eh, cambiarse de partido. Pero yo digo, lo, lo más complejo del ser humano es, es cambiarse de familia, pues tú no te puedes cambiar de familia. pues
0: Así es. Tú no, no te acuerdo. puedes
1: cambiar de la noche a la mañana y decir, yo ya no soy ecuatoriano, soy esto otro. Entonces, creo que el ser humano debe tener muy claros sus conceptos. El que no sabe a dónde ir, cualquier bus le sirve. Entonces. El... <risa> Cierto. Obviamente. <risa> y mientras Eso es. no tenga claro estos conceptos Pepe, yo creo que eh, es muy fácil es, es es mucho más llevadera la vida
0: bueno, la universidad te puede enseñar muchísimo, no, pero yo creo que la mejor, eh, cuando más aprendes es, es cuando tienes la experiencia y la universidad de la vida te va dando te va dando tus lecciones y ahí es cuando aprendes y aprendes mucho
1: mira Hoy, Pepe, hay una no quiero dejar de contarle a la audiencia cuando fui por primera vez a La Bruja hace algunos años y Raúl Escalante me daba la oportunidad de trabajar con él en Sonolux, esta compañía colombiana del grupo Ardila Lule, que forma parte de RCN, etc., esta gran empresa donde incluso estaba Bianca. Eh, fui yo a, a La Bruja a dejarle algunas, algunos sencillos, unas muestras, esto de haber sido promotor de música también me, me abrió una posibilidad de entender las historias de, de muchos artistas, el concepto de la música, valorar el tema cultural, que todavía en nuestro país hay, hay que echarle mucha, muchas semillas y muchos abonos para, para que entendamos lo que es verdaderamente la cultura. Entonces fui a La Bruja y me recuerdo que, claro, Ricky, Ricky Cueva es un, es un gran ser humano, un buen tipo. Y me recuerdo que le dije, mire, le traigo estos sencillos, que me manda a dejar, porque en ese tiempo todavía no trabajaba oficialmente en Sonolux, y y yo ahora que lo pienso, parecía un mensajero, Parecía un mensajero de, de la música. Cuando claro. con el paso del tiempo me apasioné tanto por, por ser promotor de, de, de artistas, de música, que me aprendía las canciones. Yo uh-huh. sentía un, un poco lo, lo que decía el artista. Vi grabar un día a David Bisbal, por ejemplo. Otro día lo vi a Juanes. Eh, pero eh, en, en estas situaciones de no solamente acompañarles en las giras promocionales, sino también poner tu aporte en qué hacemos para que ese artista se pegue, se posicione. Hoy creo, hoy creo, realmente que la industria de la música no supo fortalecerse porque realmente la gente que trabajó en la música o que trabaja en la industria musical simplemente está allí por una posición cultural, socioeconómica eh, de dinero, no, no porque le gusta eso.
0: Entonces, eh,
1: por eso es que creo que hay artistas que ah, cuando hacen presupuestos, por ejemplo, eso le decía un promotor en Guayaquil la semana anterior, hacen presupuestos para el disco, para la mezcla, para el sonido, las luces, la iluminación, y nunca toman en cuenta los costos del promotor. Así es. Los que tienen promotores, así que van y hacen las veces, de mi primera vez en la música, veces de mensajeros. Y los (risa) temas no se posicionan como tales
0: por aquello. Bueno, pero yo te cuento una cosa y es... Yo tengo una admiración contigo porque, eh, como tú mismo dices, empezaste mensajero, pero llegaste a ser el número uno en Ecuador de Universal Music, muy respetado en, en, la, en la industria musical, en los medios de comunicación. Bueno, y has tenido eso, también te abrió la posibilidad para estar en varios medios de comunicación. Fuiste presentador de, 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 un, de un canal, pero muy prestigioso, varios, varios años, y te ganaste credibilidad, que eso es importantísimo, ¿no?
1: Pepe, es, es una lucha constante. A mí me encantó siempre la radio. Y mira que el chance que me den a radio es Pericles, ¿no? Ya. Yeah. Pericles, eh, alguna vez yo estaba en, 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 esta, en esta emisora. Saracay. En Saracay Recuerdo know. que Pericles me decía, Flaco, abre la boca, Flaco, abre la boca, <risa> escribe lo que vas a decir. Cuando des la hora, procura no hacerlo de la misma manera. Siempre reinventate y, y alguna vez le escuchaba a Pericles hacer su programa No Z20 y él, él se autocolocaba de número uno. Eso claro, era
0: claro. su A ver, cuéntame ah, esa historia porque es interesantísima esa. Ah. Oye,
1: bien, le escucha a Pericles en el mejor momento de su carrera y tenía la canción Kenis. Claro, claro. Entonces, yo estaba escuchando la radio y de pronto Pericles dice: el tema más escuchado y más querido de esta semana, de uno de los artistas número uno del país. ¡Pericles! Y yo digo, pero ¿cómo se puede Pericles autonominar uno en su propia emisora? Pero también entendía que la forma de hacerlo eh, generaba esta disyuntiva, como que el que presentaba la canción no era Pericles, o sea, parecía un personaje transformado. Claro. Y es que la radio es eso, Pepe. Cuando uno está en la radio, eh, uno siente que no lo ve nadie, pero lo está escuchando mucha gente. Y uh-huh. tener ese respeto es, un, es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, esto de apuntar cuando uno dice la hora o no repitas lo mismo, sé muy coherente con, con las canciones que colocas y con el contexto mismo de la radio, ¿verdad? Mm. Si tú estás en un programa donde haces pop, procura no poner un merengue. Si Así haces un programa tropical, procura no poner, un, no sé, pues una canción de los ochentas de, de
0: Robbie Williams, no sé. Entonces, Oye, Wilfrido, antes de que me olvide, ¿y qué le decía el papá de Pericles? Ah, Eh, Don Walker le llamaba. Le llamaba
1: llamaba por radio, le decía: ¿Qué es eso, Pericles? Quíteme esa canción. Quite Pericles esa canción. La más importante no es esa QAP, cambio fuera, Pericles. Y Pericles no tenía explicaciones, pero pero mira, son son anécdotas que de a poco uno entendiendo la radio hoy, yo la respeto, más allá de que siento que hay, hay gobiernos que no le han dado la oportunidad. De, de salir más allá a, la, a, la, a las emisoras, porque siempre ha habido como un, no sé, como un frenazo a lo que puedas decir por las radios, ¿no? por las emisoras, por los medios de, de comunicación. Yo soy un convencido de, de la libertad de expresión con respeto, Pepe. Esta, es. esta libertad que te permita opinar con sustentos, con argumentos, porque también hay gente que opina lo que le sale estomacalmente, pero... Creo que que la radio es es este canal que nos permite permite generar emociones, que nos permite generar sensaciones. Cuando yo escuchaba a Ricky Cueva en... En su programa Música USA, yo decía, guau, wow, qué bacán. este man se lo escucha como si estuviera hablando desde, desde Nueva York, ¿no es cierto? Porque las, <risa> las, las, las canciones que colocaba, la onda que hacía, ¿verdad? Y yo le escuchaba a Cristian del Alcázar y decía, ojalá en su momento yo tenga el chance de sentarme allí. Pero un día ya me di cuenta que se engordó un poco, entonces era difícil. <risa> <risa> bueno, esto es todo modo de broma, pero creo que creo que la radio sí genera esas sensaciones. Y de Oye, ahí cuando, ay, paso, cuando eso pasas a, la, pre- televisión, eso te iba a la televisión, te da otra cosa, ¿no es cierto? Es, es lo que me decía un, un profesor, Hernán Reyes, es no solamente lo que dices, sino es el tono en el que lo dices, ¿verdad? Tú le puedes saludar a alguien y decirle qué gusto verle, un, un placer, que tengan un gran día y hasta titubear en eso. Pero lo estás diciendo con tanto corazón que esa sensación tiene una fibra que se transmite. Entonces, eh, para mí la radio y la televisión tienen, tienen como esa complejidad. Hoy yo creo que la radio ha sufrido un, una metamorfosis y tú como gran radiodifusor lo, lo sabes, ¿no es cierto? Antes hacías sonidos con una tabla, con una cosa, no sé qué, y te reinventabas. Pero ahora la radio se fue a este, a este esquema audiovisual. Entonces como que perdió la sensación. Los locutores que no tenemos esa pinta así de de, de actores de cine, generábamos ese, ese, ese efecto... Eh, dialéctico con la audiencia, ¿no? Porque la audiencia escuchaba las voces y decía, wow, debe ser un fenomenal. La gente nos llamaba a la radio y decía, wow, tiene que ser un señor tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando nos conocían, o como cuando conocieron a, a la querida Ceci Gómez, decían, no, pues no me hagan esto. En la radio me está engañando, pero eso es lo lindo de la radio. Cómo se ha perdido porque estábamos muy en un efecto audiovisual. O sea, la gente quiere vernos y, y quiere ver cómo hablamos, cómo locutamos, si nos reímos, si nos ponemos tristes, si levantamos la, los brazos, porque creo que todo tiene un efecto corporal también.
0: Así es. Yo considero que la radio, la radio tradicional y la radio que ahora se está manejando pues tiene que ir progresando y e ir poniéndose no en, eh, bueno de acuerdo a los a los tiempos yo considero que la radio es siempre será audio no no puede Así ser video o sea ahora con estos los canales de YouTube y todo ese tipo de cosas pero yo no comparto mucho no sé qué te parece a ti
1: es que yo creo que la radio tiene que ser ese audio sensacional que te que te proyecta algunas cosas Cuando cuando la radio pierde la sensación y ponemos en video algunas cosas, pues yo prefiero mutar a la televisión, porque para mí la radio tiene esa sensación. Igual que el disco, para mí abrir un disco es verle su litografía, es ver quién compuso la canción, es ver con qué productores, es ver cuándo salió... Eh, hay gente que le encanta leer, por ejemplo, en las computadoras. Yo no puedo hacerlo. Yo prefiero tomar el libro, leerlo, rayarlo, tacharlo. Eh, claro, son, son generaciones diferentes. Las generaciones X o Totalmente. Y están pensando
0: distinto. ¿no? Y además, que acuérdate, cuando le abrías a un, a un disco, le abrías, el, eh, le sacabas el plástico, el olor. El, claro. O sea, sentir eso... Es otra cosa, ¿no? O sea, ¿Pero te creo...
1: dices eso a un Wambra y no te va a creer, pues. <risa>
0: <risa> es que eso, es, es que eso, Es que eso yo te digo sinceramente, eh, bueno, a los que nos gusta, nos apasiona la música, nos apasiona la, la radio, eso es un placer, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, cuando salió el, 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 el Compact Disc y nos llegó por primera vez, un, un Compact Disc, imagínate, Wilfio, que tú sabes que el Compact Disc lo hizo Philips. Así es, así es. Lo crearon, lo crearon y vendió la tecnología a Japón y a China. Y nosotros tuvimos el primer, yo me acuerdo, pero fue una, una cosa, una locura, cuando llegó el primer, el primer aparato de compact disc. Pues, o sea, era pero como, o sea, habíamos llegado a la luna, ¿no? Y colocar, colocar además del sonido, era pero, ¿qué te digo? De lo, que, de lo que nosotros tocábamos en acetato y que muchas veces sonaba el... El, el scratch del el, disco el scratch del disco y, y además para que no suene tan tan feo tenías que ponerle alcohol a veces Ajá. tenías tenías que ponerle un sucre a la aguja para que le aplaste un poquito y suene mejor o sea ese tipo de cosas no
1: claro además mira la radio la radio pepe eh, te permitía hacer ejercicio físico cuando tenías el, el cassette y debías dejarlo con el dedo en el punto para que no existan estos baches ...y todas estas cosas... Eh, ...mira, se me viene a la mente ahora... ...un día que yo te llevo a ti... ...el disco de Luis Fonsi... Eh, eh, ...Nada es para siempre... ...creo que era la canción que estábamos promoviendo... ...decías, puta hermano... ...ya Quito no es empedrado... ...hermano, ¿cómo me traes este artista? ...no pasa nada, esto no es para la bruja... ...esto deberías llevar de gitana ...y ni sé... ...y un día viene Luis Fonsi justamente... ...a, a, a un evento de, de, del grupo de ustedes... Sí, sí. y claro este chico allí todo sencillo que con el paso de los años y creo que una década después se convierte en, en el artista fenómeno con esta canción despacito así y es. Decía, wow cómo pasa el tiempo sabes que tuve la oportunidad de escribirla Luis Fonsi ese día y me llevé la grata sorpresa de que se recordaba de mí qué bien qué bien y esas son las cosas maravillosas que te trae eh, esta esta carrera no O o a Bisbal, un par de veces que ha venido le he escrito y la gran sorpresa es que le llamo a la habitación, me pasan así como con un poco de desconfianza eh, y yo le digo hola David, ¿cómo vas? ya sabes que soy, Quir, claro que sí, coño tío aquí estamos, listo para comer cuy, Porque <risas> él cuy como... <risas> entonces yo creo que eso es lo que, eh, lo que me apasiona tanto de, de, de la música o, o de las cosas que hagas Pepe
0: Claro, oye, Wilfrío, a ver, cuéntame un par de... Debes tener un, algunas anécdotas, pero cuéntanos un par de anécdotas que has tenido así con los artistas, con, con ¿qué, qué ha pasado en, en algún evento, en algún concierto, o sí, algún no. showcase, yo qué sé.
1: Alguna Además cosa que tú eras,
0: tú, eras, tú eras invitado siempre a los grandes eventos fuera de aquí, a las presentaciones de los nuevos, de, del nuevo material. ¿Cómo, Mira, yo ¿cómo recuerdo era eso? Que cuéntanos.
1: Lanzamos el, lanzamos el álbum de YouTube, en, en Nueva York, eh, creo que en esos días tú no podías, porque estabas en otro concierto yo creo que habías ido a ver a Andrea Bocelli pero este lanzamos el álbum House to dismantle de youtube de en Nueva York y llegamos, llevamos a un grupo de gente de Colombia de Perú, de Ecuador y, y la grata sorpresa primero era el, el Madison Square Garden claro. eh, vestido de, de una forma espectacular para ver el concierto y yo me preguntaba, oye pero esto no se parece a los conciertos que hace Top Shows. ¿Qué pasa? O sea, no veo dónde están los monitores, el sistema de bajos. Eh, no veo toda esa utilería que le ponen a un, al público ahí para que disfrute de los instrumentos. Otra Así cosa, es. YouTube. No veía dónde estaban las luces. O sea, parecía un, un tema inalámbrico, 100%. Y te hablo de que Totalmente. eso ya pasado como 15 años. Así Yo me sentía como loco pero ya estábamos en el, en, en el espacio que nos habían dado para estos ganadores y para quienes éramos eh, miembros de Universal. Entonces dicen, pueden pasar un momento al camerino. Y yo me imaginaba que era para la clásica foto, en un gran backing que decía YouTube y el nombre del álbum. Pepe, y era para que nos salude Bono. No te puedo creer. Y yo sinceramente ahí sí, ahí sí dije, oye, pero uno en Ecuador medio conoce a Fausto Miño y estos no quieren ni saludar yo soy ya Velasco <risa> candidato a presidente digo no, no, no me le voy a poder acercar ni a saludar y, oye y sale Bono un tipo muy sencillo y saluda a todos en español ustedes son de Ecuador bienvenidos al concierto
0: no te puedo creer qué Yo
1: manera. honestamente decía no 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 yo esto necesito que me pellizquen porque no no creo que sea real esas de las experiencias eh, más plenas de la vida.
0: Claro, qué maravilla. Güey.
1: Pero luego tuve otras no tan agradables. Por ejemplo, una vez con Juanes. Yo que a Juanes lo había visto desde la canción La Tierra. Claro, claro. la, andaba a veces medio, medio vestido así, a, a lo desorganizado. Donde había un concierto en Bogotá donde llevábamos a, a alguna gente... Y resulta que por orden de Fernán Martínez eh, no se podía entrar a ver a Juanes ni la gente que trabajaba en Universal. Entonces este, ya pasa Juanes y dice, bueno, ¿y ellos de dónde son? Tienen que salir. Sinceramente me llenó de, de decepción. Me decía, ¿y estito Y estábamos lanzando la canción Me
0: Enamora. Además, además que pana tuyo, compadre tuyo, tú la habías llevado, pero de arriba abajo. Claro,
1: luego, obviamente que yo no me quedé con ese cachito, ¿no? Eh, Una vez vino Ecuador, me acerqué al camerino y, hola, Juanes, ¿cómo vas? Le digo, oye, ¿qué te pasó en en este lanzamiento que hicimos en Bogotá? ¿Por qué? Le digo, no, es que no tú diste la orden que nadie se acerque a ti. Y le digo, pero, ¿y qué pasó? Y obviamente yo siempre sacaba lo de bono. Otra vez vi, en cambio, a Andrea Bocelli en un concierto y, y decía cómo Andrea Bocelli no tiene la claridad en su mirada como para poder ver lo mágico de este escenario, de este concierto. Pepe era un solo color de luces, eran luces luces cálidas. O sea, era una cosa impresionante. Y Bocelli cantaba como si estuviera conversando contigo.
0: Así es, de acuerdo,
1: Sin de acuerdo. Y despeinarse, o sea, esos esos son de los de las experiencias, obviamente he tenido otras un poco un poco complejas cuando existía la feria de la alegría en Guayaquil con la actriz y cantante Lady Noriega que tenía de moda la canción maldito amor eh, le, le llegó el el, clasi, el clásico problema del mes yo en mi vida pues ni a mi mamá le había ido a comprar una toalla sanitaria. <risa> Y era como que, bueno, ¿y eso, eso qué es? ¿De, de, ¿De qué se trata? Eh, con Fanny Lu también, este, en, en, en Machala, un día que casi se cae el, el escenario, con Charlie Sá en, un, en una convención en Girardot. Me acuerdo que junto con Lady Noriega y Marvel me dicen, oye, Will, tú tienes que invitarle a Charlie Sá. En ese tiempo estaban de moda los suecos, yo siempre he usado lentes, me puse lentes... Y me habían escuchado que yo le invitaba a Charly pero estaba todo el grupo Ardila. Y yo me disfracé de Charly y canté toda una canción de él. Esta, esta canción que estaba muy de moda, porque Charly decía que él había rescatado a Jaramillo. Yo tenía una bronca, decía, ¿cómo que este tipo ha rescatado a Jaramillo? Claro. Jaramillo es, es nuestro y no tiene nada que ver con Saat, claro, que ha Sá, bueno. que ha hecho de las canciones de Jaramillo un, un pop así mal compuesto, pero hay que reconocer lo que logró Charly entonces Raúl Escalante me decía, flaco, no vayas a hacer eso, te vas a meter en un problema, flaco. Y yo, bueno, ya ni modo, pues yo era un chamaco, entonces no tenía mucho problema en, en, en hacer. Además, yo he sido un tipo chistoso, gracioso, no, no, no pasa nada si lo hago. Creo que te he invitado un par de veces a ti, otras veces a Cristian, otras veces a Roberto Álvarez. Y a la larga dicen, ya me, va, ya me va a molestar Wilfrido. Oye, pero para no alargarte el cuento, Pepe, ese día le empiezo a invitar a Charly Sa- y estaba Charlie Saad allí, porque un día antes había caído en un show en Cali, se le había caído la tarima. Entonces empieza a cantar ahí, y si recuerdan esta melodía, y Charlie Sá no lo podía creer, decía, bueno, y este tipo, ¿qué está pasando? Entonces, eh, no sé, yo creo que tengo muchas experiencias de, de, de vida.
0: Qué bueno, sí. pero sí, qué bueno, me, me muchísimo, porque yo de, de, de las personas que, que, bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir, artistas, de gente del medio, gente que ha trabajado contigo, que, que como, como tú mismo lo dices, le ha llevado hasta comer cuí a, a varios... Ay, vale. <risa> Pero todos, todos opinan lo mismo que, que yo. Él tiene un gran concepto de, de, de tu personalidad. Tienen eh, también un cariño muy especial hacia ti. Eh, yo me acuerdo cuando tú le imitabas, por ejemplo, a, a Abdalá. ¿ah? Y, y, y era pero una, una, una locura en la radio cuando, cuando tú llegabas y, y llegabas con, con, con la voz de Abdalá. no
1: Oye, mira, es, esa etapa me hubiese encantado... Eh, seguirla cultivando, ¿no? Porque de pronto ya como que se me escapó, me dediqué a estudiar, no sé qué, y esto es, eso es un ejercicio, es, co- es como un músculo que se arma en la garganta, ¿no es cierto? Que lo puedes hacer, y creo que esta imitación, si, si, si tú te acuerdas, Pepe pasó muchos años y era antes de que se haga famoso David Reynoso. Ah, le podía imitar a Abdalá Alvarito, algunos personajes de la radio, al Cristian del Alcázar de los Pobres, o sea, al duende (risa) Eh, y y yo yo lo hago así como como con esa como con esa jocosidad
0: Al al Capi Zapata
1: Al Capi Zapata también, que fíjate hoy es mi jefe él él es el el presidente del del COE Nacional
0: Siempre tuviste una muy buena amistad con él, ¿no? Esto... De, 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 de los recuerdo Corazones cual, Azules eso, de los Corazones Azules ahí, ahí tuviste la oportunidad de, de bueno de conocerlos llevar muchos artistas pero siempre hubo una buena amistad un buen respeto, una consideración especial
1: sabes que esto de los Corazones Azules obviamente una, una idea de Juan Zapata, eh, yo lo conocí cuando era mayor de la policía o estaba en los primeros días de, de ascenso como mayor de la policía y me llamó un día Damiano y me dijo, vea, aquí hay un policía eh, que quiere conocerte, a ver cómo le apoyamos, vente, Will, un ratito. Y ahí estaba, Bernardo Abad. Entonces, eh, nos hemos juntado, hicimos un grupo allí donde nos reuníamos, creo que una vez por semana, nos estaba llevando a complicaciones ya las juntas con este grupo, en buen plan, digo yo, y allí estaba el Juan Zapata. Entonces, uno de los conciertos que él iba a hacer me dice, oye, ¿y cómo me puedes ayudar?, y en ese tiempo yo estaba en Universal, tenía muy poco espacio como para poderle ayudar, pero traje un, un par de artistas, él me ayudaba en otras ocasiones. Hicimos una, una, una gran camaradería con él y fíjate que el, el tiempo eh, nos junta y ya tenemos dos años aquí en, en, el, en el 911 trabajando en la, en la articulación de emergencias. Yo hoy conozco más que, más que antes a Juan Zapata, creo que es un gran líder, un líder con el el que yo trabajo backstage, él es el director del DQ 911 y es además el presidente del COE nacional, creo que llega a esta función por méritos propios, pero además eh, por su conocimiento, es un tipo al que le admiro mucho su su capacidad de memoria, no tú le pasas unos datos y él los procesa de forma urgente, eh, sabe qué decir, sabe cómo salirse del acecho, Hoy, eh, hoy está hoy está generando una, una versión de ese Juan Zapata que no es, el, no es el policía que la gente vio tratando de pintar corazones azules, de evitar que la gente tenga eh, estas imprudencias en las carreteras, de excesos de velocidades, un ingeniero en tránsito, y créeme que sé mucho de su vida, la valoro y le, le respeto sí. cada día más. A veces para mí es complejo decirle señor director o señor presidente o no sé qué, porque somos amigos, pero... Eh, Es un tipo muy sencillo, es es un tipo de... de Muy querido, Juanito. Muy, muy, muy querido. Muy, muy
0: querido, muy querido.
1: Y de hecho hay gente que le sigue diciendo Capi, aunque él sea coronel.
0: (risa) Cierto, es muy cierto, ¿no? ah Pero bueno, Wilfrido, a ver, cuéntame. Has tenido el paso, eres economista, has tenido el paso por la industria musical, has tenido el paso por la radio, por la televisión, ahora estás sirviendo a muchísima gente en el, en el, en el ECO 911. Eh, dime, ¿con qué te quedas? O sea, porque eres... Ha sido polifacético, ¿no? De muchísimas cosas.
1: Mira, dos de las experiencias más grandes de mi vida, eh, de, de esta última década, que ha sido una década bien complicada, bien compleja. Yo pensaba que la edad del burro te llegaba cuando tenías entre 18 y 20, <risa> pero a veces creo que es cuando estás en la década del 40 y 50. Entre yeah. 40 y 50 años estás como en ese proceso de tus hijos empiezan ahí. Uno de mis hijos justo hoy está intentando irse a Estados Unidos ya radicar en Estados Unidos. Otro, otro de mis hijos en, en febrero se va también Dios eh, mediante Argentina y me quedo con mi último hijo. Entonces, estoy como en esa, en esa etapa de aferrarme más a mi esposa, eh, de, de quedarme más con mis ideas. Pero Pepe, el haber conocido hace dos años al ya fallecido padre Pedro Niño, me enseñó algunas cosas de la vida. Este, un sacerdote de 90 años, fallece creyendo en en sus ideas, fallece pensando en que sí es posible crear un un mundo más justo y más humano.
0: Así es. Oye, Wilfrido, antes antes que sigas, ¿cómo le conoces al padre?
1: Mira, le le conozco al padre niño gracias a a que me presenta con él Bernardo Nuzmao. ¿Sí? Bernardo me dice un día, oye Wilfrido, te cuento que el, el padre niño quiere conocerte y me gustaría que vayas y no sé cuánto, y este padre tenía una disciplina, eh, primero que si te citaba a las 10, tú debías estar a las 10, a las 10 y 5 no te atendía así de fácil, entonces un día me dice a las 10, y yo estaba por aplicar a un tema de CEPAL, haciendo un estudio de economía en Latinoamérica, entonces, bueno, le digo Bernardo, listo, lo, lo voy a conocer, y desde allí nos hicimos amigos, Sí. Empecé a entender el mundo de los jesuitas, entendí mucho a la, a la compañía de Jesús, vi graduarse gente de 60, 70 años de edad, Pepe del colegio, con una emoción especial, ¿no? él decía que la única manera de sacar a un país como el nuestro de su desarrollo era dándole educación a esa población. Uh-huh. Y, y, la, y la educación no tenía nada que ver con mostrarle otras culturas, sino con mostrarle unas realidades. La gente, él decía, por ejemplo, que los hijos, porque siempre hay esta disyuntiva padres e hijos, y él decía, a ver Muñoz, porque no podía decir mi nombre, se enredaba mucho con mi nombre. Y él decía, a ver Muñoz, los, los hijos eh, no, no son obedientes, los hijos imitan lo que hacen los padres. Entonces, si tú tienes un padre borracho, créeme que el hijo va a hacer exactamente lo mismo porque le va a parecer sensacional. Pero luego él se emocionaba cuando, cuando veía gente en la calle pedir caridad, decía, no le des sin antes escuchar lo que dice tu corazón. Un tipo muy creyente, un jesuita 100%, los jesuitas estudian toda su vida. Y me decía, mira, lo que dice mi corazón es que aquel sí que lo está necesitando. El otro está haciendo algo mercantil. Pero también recuerda, Muñoz, que cuando alguien te extiende la mano en la calle, solo imagínate que el que te la está pidiendo es Jesús, y yo, wow, padre, usted siempre sale con sus cosas. No, 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 no me vengas con cotorra. Yo te digo lo que pienso y lo que te sirve, quédate. Entonces, le aprendí mucho padre, al padre niño. Un día, cuando pierde la elección Juan Zapata, eh, la elección de, de prefecto, la eh, yo creo que ahí le, le fueron estafando al, al Capi, es, es mi lectura, pero bueno, eso quedará en la historia. Un día me llama y me dice, Will, ¿qué estás haciendo? le digo, bueno, estoy en fe y alegría ayud- apoyando al padre niño en Israel este este rato dime tú, me dice, bueno, te quiero te quiero ver aquí entre mis amigos mañana 24 de octubre de mayo, perdón, me voy a posesionar como director del ECO y resulta que yo llego, estaba todo su equipo, todo el equipo de Juan Zapata y me dice, bueno, les presento eh, Wilfrido, mi gran amigo, va a ser el nuevo director de comunicación y yo no tenía idea, pues no digo pero, y todos eran policías Yeah. Verás que todos se decían: mi coronel, mi capitán, mi, mi general, mi no sé cuánto. Yo uh-huh. decía: ¿Y qué hace este llamingo del Wilfrido Muñoz? Aquí? <risa> Entonces, le llamo a mi esposa, le digo: Oye, me llama el Juan Zapata y me dice esto. Y me dice: ¿Tú qué piensas? Le digo: Bueno, yo creo en los retos y, y creo que uno tiene que cambiar también. Entonces le llamé al padre y le digo: Padre, ¿se acuerda de Zapata? Y dice: Claro que me acuerdo. Bueno, me acaba de llamar para que vaya a apoyarle en su equipo de trabajo. Y aquí me tienes, Vicky. Creo que de las experiencias lindas de mi vida, eh, cada una ha tenido su, su etapa y su color de ropa y su color de piel, es esta de estar en el 911, de entender cómo se articula una emergencia, de ya no asustarme de algunas cosas, y de, y de pronto de estar apoyando a un personaje que para mucha gente debe ser un personaje político. Pero fíjate, hay una palabra que se utiliza mucho en comunicación y que se llama la agenda setting que en los gobiernos se conocen como el el presidente es el que encamina la temática que él quisiera que en los medios de comunicación sea el titular. Nosotros, sin darnos cuenta, desde el COE Nacional, estamos generando la agenda CETI en el país. No porque Juan Zapata salga todos los días en los medios explicando las resoluciones del COE Nacional y pidiéndole a la gente que, que no se relaje, que la pandemia continúa. Decimos que eh, estamos marcando una pauta, ayer que se entregó el protocolo en el CNE, estos días con los operativos que hicimos en Guayaquil por lo de las pruebas falsas, entender la velocidad del COVID, tener algunos eh, argumentos para hablar, el año pasado en octubre con las manifestaciones, el ver cómo la gente tumbaba las cámaras y pierde el control y ver cómo se maneja el esquema político y estás al lado de unas autoridades que solo las ves en televisión, créeme que para mí ha sido una experiencia formidable y maravillosa sobre todo porque quien está manejando la comunicación eh, más allá de de que yo preste mi nombre como Wilfrido Muñoz es que te conviertes no en un funcionario público Pepe, sino un servidor público es es. un servicio de la
0: ciudadanía Tú, tú lo has dicho eres un servidor público qué bueno, me alegro muchísimo que estés contento que estés feliz nos has contado de tu familia ¿Cómo, a ver, cómo te te tomó la pandemia? Trabajando, me imagino, con esto debe haber sido fuerte para ti, ¿no?
1: Bueno, Pepe, aguanté aguanté nueve meses sin sin contagiarme y el 24 de noviembre, por por el caso positivo de una compañera, me alertaron de hacer un aislamiento y evidentemente enseguida me hice una prueba en la que di positivo, el 24 de noviembre. Ese día, sinceramente, Pepe fue de los más terribles de mi vida porque la sola noticia de que das positivo para COVID es como que te aniquila esa noticia. Y lo tengo en un artículo que te lo voy a compartir. Esa noticia te aniquila, te destroza, porque después de todo lo que has vivido, de estar consciente de dónde trabajas, un virus te manda a la casa, Pepe. Y te manda a la casa entendiendo que puede ser tu última etapa. Yo tuve unos días, el día de mi cumpleaños, que tuviste la gentileza como siempre de escribirme, de mandarme un mensaje. Pepe, ese día yo no podía ni hablar, porque hay mucha gente que con el COVID pierde el olfato, pierde el gusto. Yo perdí la voz, no podía hablar, tenía la lengua sin, sin procesar el día de mi cumpleaños. Y evidentemente que perdí peso, este, para mí era muy delicado hacer un aislamiento, eh, lo hice en mi casa, evidentemente, eh, tener a, a mi esposa allí pendiente, a mis hijos tristes todos los días, porque no sabían, sobre todo en tres días, donde yo solo les mandaba mensajes porque no era capaz de hablar, eh, no hacer mi ejercicio físico, que es lo que me sostiene, yo soy un tipo de mucha fe, pero llevo algunos años ya con una, con una disciplina deportiva y mental, Pepe, sí era terrible, Por eso escribía ese artículo y decía, no se relajen, porque la única manera de entender el COVID es el rato que toca tu puerta.
0: Así es. Porque ese
1: rato no sabes qué hacer. El el COVID es un tema que no no mide condición física, condición social. Es una proteína que evidentemente en mi caso se fue al músculo. Me me cortó 5 kilos, perdí yo 5 kilos de peso. No he podido recuperar toda la energía el 12 de, el 12 de diciembre. Me dieron el, alta. el 12 de diciembre me dieron el alta. Ayer cumplí un mes desde aquel entonces. Solo te puedo decir, Pepe, eh, adelantándome a la pregunta, ¿qué, ¿qué me deja esto? Me deja una lección de vida de que debo seguir como la persona que soy, siendo sencillo, siendo humilde. Eh, haciendo alardes de, de lo que consigas y de lo que no consigas, eh, dejando una clara muestra de que el último día puede ser hoy. Así es, el pasado así es. es parte de tu vida y no te condecora absolutamente para nada, que el futuro es tremendamente incierto. Eh, con el virus... Le temes mucho no solo a la muerte, le temes mucho a la estigmatización social, porque hay gente que de pronto el día que regresas no te quiere saludar porque teme a contagiarse. Hoy tengo anticuerpos y y en ese punto le agradezco mucho al equipo de médicos de Cruz Roja que estuvo día a día conmigo y no me dejó de caer. No, 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 quedé con otra afección, sino que ahora me da más frío que antes, por decirte eh, que soy un tipo mucho más, mucho más sensible, pero no voy a dejar de ser el chistoso, el gracioso, el, el ponerle un poco de flow, un poco de power a la vida, porque sí. creo que es lo único que, que rescata la verdadera esencia de las personas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Has dicho una gran verdad y esto simplemente esto del COVID eh, Ya cuando te pasa, ya es cuando comprendes, cuando estás complicado o cuando tienes algún familiar que realmente le ha tocado. Oye, Ulfrido, ¿te arrepientes de algo en tu vida?
1: Híjole, oye, eh, mira, si hay algo de lo que me arrepiento es de no, no darle más atención a mi padre. Con mi madre yo mantengo, uche, esto es como una confesión, con mi madre yo tengo una relación constante, Pero con mi padre no tanto, Eh, producto de a veces, no sé, los los resentimientos que uno lleva de niño que que los va arrastrando por allí. Eh, Me arrepiento de eso, me arrepiento de de no haber intentado buscar la niña que que quería en mi casa, en mi familia. Yo tengo tres hijos varones y siempre fui en busca de la niña y en el sorteo salían los niños. (risa) no no sé, si alguien me pregunta, oye, ¿y te volvieras a casar? Me volviera a casar con la esposa que tengo, con Silvia, a quien, a quien adoro, y es parte fundamental de mi crecimiento como, como persona, como hombre, ¿no? Tengo un matrimonio como el que tienen muchos. Eh, no sé si un un matrimonio envidiable pero un matrimonio donde conversamos dialogamos, hacemos bromas donde yo suelto mis mis groserías mi esposa conoce mis miserias me refiero a a mi pasado a a mi presente Eh, soy mucho más transparente que antes Pepe y se lo lo debo mucho a mi esposa el día que optamos por por hacer un posgrado lo optamos juntos le decía, oye, ¿y por qué no hacemos ya después de haber terminado la universidad y ahora que estamos un poco mayores? Le digo, ¿por qué no hacemos un posgrado? Y me dice, yo no tengo plata. Y le digo, bueno, yo tengo unos ahorros. ¿Y qué tal si lo hacemos juntos? Yo le apoyé en su tesis, igual que ella en la mía. Eh, siento en su rostro que se emociona cuando conoce algo positivo mío y también se molesta cuando conoce lo contrario y aquí vamos Pepe viviendo esta etapa donde ya nuestros hijos empiezan a volar solos a buscar sus propios objetivos y creo que es parte de de una realidad
0: es parte de la vida sin duda, es parte de la vida me alegro muchísimo porque estás pasando un buen momento en tu vida y además ahora me imagino que esto del COVID te hizo valorar muchísimo más eh, el poder caminar el poder respirar, el poder simplemente ser un agradecido con Dios, con, con el creador y darte la oportunidad nuevamente de seguir, seguir en esta vida. Wilfrido Muñoz, un personaje de esos personajes de magia. Como yo dije, un buen amigo de esta casa, amigo personal, te considero un muy buen amigo y siempre respeto tu, tu, tu trabajo. Me encanta leerlo que, y te pido si sí sería importante de que lo que escribes ahora en tu columna sería importante que nos dé la oportunidad para que todas las personas ahora con la tecnología tengamos y, y podamos leer esos buenos, buenos pensamientos, esas buenas directrices que tú tienes. Así que te invito para que nos pase siempre eso, para que nosotros podamos tener y podamos distribuir también, porque tú contribuyes en muchísimas cosas. Y, y me gusta eh, la... Me gusta cómo cómo realmente tienes un un buen sentido en la vida de ser grato, de ayudar a la gente, de contribuir en algo, de no no ponerte en un partido político, ni de izquierda, ni de acá, ni de nada. O sea, simplemente quieres el bien, bien común y el bien de este país. Y eso es importante. Así tenemos que pensar y así tenemos que crecer. Esa es nuestra manera de ver Y por eso nosotros muchas veces la gente se pasa culpando al gobierno, se pasa culpando a la alcaldía, se pasa culpando a cualquiera, pero no hacemos un examen de conciencia. Y eso eh, a veces y muchas veces nos ha ayudado con con tus palabras, con tu columna, con tus comentarios. Y eso es importante. Así que, mi querido Wilfrido, te agradezco mucho por haber conversado con nosotros en Así en la Vida. Muy gentil. Si, Si quieres acotar algo más, con mucho gusto, ¿no?
1: Sí, Pepe, mira. primero, muchísimas gracias. Yo solamente quisiera acotar que en estos días, mientras eh, mientras veía una cadena, estaba acompañándole al coronel Zapata a una entrevista en un canal de televisión. Una de las compañeras presentadoras de allí me dice, oye, Will, qué pleno te vi ahí en el Infocoe, eh, ya estás famoso, me dice. Y digo, oye, ya era famoso ya <risa> Entonces le digo oye, muchísimas gracias pero luego me dice ella ¿no crees que te estás quemando? ¿no crees que la gente piensa que eres del, del gobierno? y mi reflexión fue mira, yo no sé si soy o no del, del gobierno yo soy un ciudadano ecuatoriano y me siento como tal eh, yo trabajo en el 911 eh, trabajo con Juan Zapata no me puedo ocultar, uno de los peores errores del ser humano es tener miedo a lo que haces. Yo no estoy hablando ni del gobierno A, ni del gobierno B, ni criticando al uno o al otro. Estoy haciendo algo que como ciudadano y que como servidor público debería hacer. Si mi imagen sirve para crear un mensaje de decirle a la gente no nos relajemos, las medidas de bioseguridad son estas, las resoluciones del COE nacional son estas otras. Y Secom ha visto en mí a una, a una persona o una figura que puede, eh, que puede mostrar, si puede decirlo, yo lo haré con todo gusto. Esto, esto no creo que me queme. Cuando tú haces lo que te gusta y lo haces con pasión, no tiene por qué quemarte. No, no, no estás robándole a nadie, no estás matando a nadie, simplemente estás contribuyendo. Y yo siento que con el paso de los años, querido Pepe, uno aprende a ser grato. Y yo creo que la historia le va a dar un reconocimiento importante al, al presidente Moreno con el paso de los años, porque él, muy a pesar de su discapacidad, le ha puesto el pecho a las balas a esta emergencia sanitaria que ningún gobierno ha vivido, que ninguno de nosotros se imaginaba, y lo ha hecho con aciertos, con errores, pero los ciudadanos generalmente criticamos a los demás cuando vemos aquellas falencias en nuestro propio cuerpo, por eso a
0: veces
1: que el COVID nos debe dejar una, una gran lección, es de no solamente oye, pero ¿por qué a mí? Eso es como cuando a alguien le detectan cáncer, dice ¿por qué a mí? pero también debes preguntarte ¿y por qué no a mí? ¿verdad? Que tengo yo que me haga distinto, que me haga diferente así que Pepe, mira, muchísimas gracias a ti por la oportunidad por contarle a la audiencia de la bruja eh, esta esta historia que espero no los haya deprimido ni mucho menos <risa> un artículo lo hago pensando en lo que me suele decir Andrés Cepeda que él se, Andrés Cepeda es un gran amigo mío pana no mi super pana y él me dice y que era hablamos,
0: para... siempre cuando eh, ha venido bueno y he tenido oportunidad de estar en Bogotá y con Andrés eh, que es una magnífica persona conversamos siempre algo de ti él se acuerda, tiene mucho cariño a ti eh, Gratitud eh, Porque tú le ayudaste muchísimo Al desarrollo de su carrera y, y eso Realmente como yo siempre lo digo no, Me da satisfacción porque eres una persona También muy agradecida Una persona que, que a Wilfrido eh, Wilfrido hizo lo mejor para ti Pero tú también siempre eres Buen amigo y le retribuyes
1: Sí, yo con Andrés, fíjate Pepe Para, para concluir cuando, cuando me da Sandra Sosa un disco de Andrés Cepeda y él solo tenía un par de canciones y lo conocían mucho en Bogotá y aquí venía un par de bares con la canción Tengo ganas, ese era Andrés Cepeda pero claro. físicamente no lo ubicaba la gente, no era el artista que actualmente es un día me llama FM Discos y el negrito Luis Miguel Olivar y me dicen, oye, podemos trabajar la canción día tras día contigo will le digo, hermano, cuenta con ello de eso han pasado 10 años, más o menos. De hecho, yo lo cito en mi tesis de maestría y allí eh, una de las conclusiones que tengo es la, para promover a un artista no se necesita solamente hacer marketing. Este marketing de mensajería, de coger y llevar un disco, regalar un premio y no sé qué, sino hacer comunicación. Entender que, que detrás del artista hay unas letras, hay unas palabras, hay un sentir. Hay una etnografía, de hecho yo hice etnografía con Andrés Cepeda, etnografía es un poco descubrir lo que uno no le dice a los medios, descubrir lo que el artista no cuenta con mucha frecuencia y entender que Andrés Cepeda para escribir una canción, para adaptarle la letra que le da un compositor, él se va a su finca, a su hacienda y empieza... A imaginarse cuando llueve, como lo hace el mismo José Luis Perales, por ejemplo, en el que Andrés Cepeda tiene una, tiene una coincidencia importante o con Alejandro Lerner. Entonces, es como cuando yo hago un artículo, alguien me dice, oye, por qué no escribes? Un día me dijo, ¿y por qué no escribes de política? Me dijo alguien. Le digo, no, no, yo no escribo lo que la gente quiera que yo escriba. Yo escribo lo que me nace, lo que a mí me crea sensaciones, lo que a mí me da la oportunidad de explayarme con mis palabras, con mi vocabulario hay gente que no entiende mi vocabulario, hay gente que me ha escrito en buen plan, unos amigos que tengo en España me dicen, güey, tú no eres español por si acaso, les digo no, pero me dice: utilizas palabras de diccionario, les digo, solamente leo, leo mucho, creo que me estoy leyendo uno o dos libros por mes, hoy me estoy acabando de leer un libro de, de Edgar Morín, Pepe, que es uno de los, de los escritores al que admiro mucho por su forma, por su mirada de la vida, entonces eh, hay, hay bueno, es, es bueno volverle a leer a García Márquez como para saber dónde hago la puntuación, dónde, dónde, dónde le pongo énfasis. Entonces la vida eh, me, ha, me ha dado estas oportunidades, me ha, ido, me ha hecho ir de, de nalgas en algunas ocasiones porque he perdido algunas batallas. Pero he ganado otras tantas y hoy siento que la fe mueve montañas y que uno de los los pilares de mi vida, evidentemente, es, es Dios, es Jesús, es mi familia, es mi esposa, son mis hijos y son mis amigos que siempre van a estar allí, como en el caso de Ricky Cueva, para decirme, oye, qué gusto saludarte, mi querido Wilfrido, me encanta la relación de amigos que tenemos porque eso hace que tengamos una relación dialéctica, Pepe. A veces somos amigos de mucha gente en el Facebook que ni siquiera conocemos, solamente porque le vemos el rostro o por, porque la autofoto nos, nos disimula mucho. Así que, mi querido Pepe, soy muy agradecido de este espacio, de esta oportunidad. Te mando un gran abrazo. Estoy siempre a tus órdenes para lo que haga falta y sea necesario. Así es la vida.